0: Alle großen Unternehmen, alle namhaften Unternehmen, nimm mal sowas wie Volkswagen oder nimm mal sowas wie Bosch oder welche Namen dir auch immer einfallen, ja, das waren immer mal irgendwann Start-up-Leute, die irgendeine Idee hatten, eine Technologie hatten und dann ist da später ein riesiges Unternehmen draus geworden. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people
1: like crazy? Hey, Torben Platt, Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights vom Tormplatzer Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und es ist was ganz Besonderes, denn ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe den lieben Michael Oehlmann mit am Start. Medienunternehmer und Herausgeber von die deutsche Wirtschaft. Äh, selber auch Herausgeber gewesen vom Wirtschaftsblatt. Du hast für Magazine geschrieben und man kann es vielleicht an dieser Stelle mal kurz erwähnen, wir haben zueinander gefunden, weil die deutsche Wirtschaft TPA Media, also meine Medienagentur, die ich mit dem Matt Schulz zusammenführe, nominiert hat zum Innovatorpreis 2020. Michael, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du heute bei uns bist.
0: Torben, danke, dass ich bei euch sein darf. Freue ich mich. Gruß ja, an alle.
1: Sehr, sehr cool. Also wir sind ja hier zu Corona-Zeiten. Ja, Wir haben gerade kurz vorher noch gesprochen, du bist im Homeoffice, ich sitze gerade im Homeoffice. Für uns hat sich gar nicht
0: so viel verändert. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei euch? Bei uns äh, hat es sich verändert, aber äh, muss ich ganz ehrlich sagen, im Positiven. Wir sind ganz früh äh, auch auf Homeoffice umgestiegen. Wir sind ja kein Riesenladen mit zwölf Leuten, aber immerhin. Und äh, übrigens muss man sagen, du und ich, wir können das halt auch, weil wir jetzt natürlich kein Einzelhandelsgeschäft haben. Die haben jetzt natürlich wirkliche Probleme. Aber bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, war das sogar sehr positiv, weil wir äh, plötzlich angefangen haben, jeden Morgen, jeden Nachmittag eine Videokonferenz zu machen. Das, auf den Gedanken sind wir hier im Büro noch nicht mal gekommen, einfach sich jeden Tag mal hinzusetzen. Also, wir kommen da sehr strukturiert, sehr gut mit klar. Ich denke mal, du wirst denselben Eindruck haben. Äh, Im wahrsten Wortsinne erleben wir ja in der Wirtschaft gerade einen Crashkurs in Digitalisierung. Also das, wo wir auch seit Jahren ja drüber reden. Du ja auch mit deinen Dingen, die du machst. Mhm. Ähm, und jetzt plötzlich erfahren ja alle Unternehmen, oh, das braucht man wirklich. Und es klappt.
1: Stimmt, definitiv. Vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz abholen. Ich habe gerade gesagt, äh, die deutsche Wirtschaft, ähm, das klingt alles... Äh, sag ich mal, super groß. Was, was ist genau deine Arbeit? Was machst du eigentlich ganz genau?
0: Wir können das selber nicht ganz genau beschreiben, muss ich sagen. Da gibt es kein Wort für. Also ja. wir sind klar, wir sind ein Medium, ein Wirtschaftsmedium, wie der Name schon sagt, die deutsche Wirtschaft. Auf der anderen Seite ähm, sind wir aber auch sehr bekannt dafür, dass wir äh, starke ähm, Rankings und Unternehmensanalysen machen. Die sind ja also Goldstandards im Markt, die zum Beispiel die Liste der größten Familienunternehmen, wollen wir ja auch gleich ein bisschen drüber reden, Liste der deutschen Weltmarktführer, äh, wer sind eigentlich die 10.000 wichtigsten Mittelständler. Also das ist eben auch ein Geschäftsbereich von uns. Und die Besonderheit ist, dass wir ähm, als Medium keine expansive Reichweitenstrategie haben, sondern eine exklusive. Wir richten uns also tatsächlich vorwiegend an den Kreis der Firmeninhaber und dann der Geschäftsführer und sogenannten CEOs der Unternehmen so etwa ab fünf Millionen Euro Umsatz. Das ist unsere spitze Zielgruppe und es, ähm, da wir es auch relativ genau wissen von unseren Rankings, auch ganz interessant zu wissen, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt etwa 35.000 Unternehmen in Deutschland über 5 Millionen Euro Umsatz und die haben im Schnitt 1,4 Inhaber und 1,7 Geschäftsführer durchschnittlich. Das heißt, wenn man über diesen sogenannten Entscheiderpersonenkreis spricht, sind es eigentlich auch nicht mehr als vielleicht 150 bis 200.000 Menschen in Deutschland. Aber auf die jedenfalls haben wir uns als Medium konzentriert und haben da ja ganz starke Reichweiten rein.
1: Ja, ich finde das super spannend, weil ich muss ehrlich sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, nenn doch einfach mal fünf der größten Familienunternehmer hier in Deutschland. Äh, ich glaube, ich könnte das gar nicht so aus dem Stegreif nennen und ich wüsste auch gar nicht, mit was für Zahlen da ehrlich gesagt jongliert wird. Und äh, da finde ich eure Listen halt super spannend und deshalb ähm, ja, bist du ja unter anderem auch heute hier im Podcast, um einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, der Podcast hat ja so ein bisschen den Aufhänger Business Insights, das heißt, wir gucken mal ein bisschen genauer rein, wir schauen uns mal an, was wissen vielleicht auch viele nicht, was wissen vielleicht 99% Prozent der Leute mhm. nicht. Und ähm, mhm. deshalb mal so die, die direkte Frage, was sind überhaupt, damit wir so eine Definition haben, was sind überhaupt Familienunternehmen hier in Deutschland? Es bedeutet das überhaupt. Also
0: ja, also es ist auf jeden Fall der aller allergrößte Teil der Unternehmen überhaupt, ähm, weil es eben auch tatsächlich vom kleinen Laden um die Ecke, der eben von einer Familie oder von einer Person betrieben wird, das würde man als Familienunternehmen bezeichnen, bis hin zu den auch milliardenschweren, riesigen äh, Unternehmen teilweise. Der der Kern des Ganzen, äh, wie man auf Familienunternehmen kommt, ist, ist eigentlich die Einheit zwischen Eigentum und Führung. Also mhm. dir gehört der Laden und du bist dafür verantwortlich und meistens führst du ihn auch Direkt bei den ganz großen Unternehmen sind zwar die Inhaber nicht immer unbedingt auch dann äh, jetzt so die Geschäftsführer, dann haben die vielleicht Fremdgeschäftsführer, aber immerhin im sogenannten Gesellschafterkreis, also da, wo quasi die Inhaber äh, sind und auch über die Geschicke des Unternehmens natürlich dann mitbestimmen und die Aufsicht führen, da sind die immer mit drin. Und diese Einheit, das nennt man eben Familienunternehmen, und das hat auch ganz besondere dann Auswirkungen, denn ähm, man kann sich vorstellen oder jeder weiß das vielleicht auch von sich: Du bist natürlich in einer ganz anderen Verantwortung für dein Unternehmen, wenn es dir gehört oder wenn du Anteile davon hast, als wenn du jetzt, sagen wir mal, ja auch nur ein angestellter Manager vielleicht bist in einem Konzern. Also die denken viel länger über Generationen. Aber lange Rede kurzer Sinn: Also so etwa dreieinhalb, drei bis dreieinhalb Millionen Unternehmen in Deutschland, die schaffen 80 Prozent der Arbeitsplätze. Und natürlich ein Großteil der Steuern. Und ähm, von daher ist das wirklich das Rückgrat, speziell übrigens auch der deutschen Wirtschaft, das muss man sagen. Da sind die Familienunternehmen und die Mittelständler besonders stark.
1: Ja, ja das finde ich super spannend. Die Frage, die sich mir jetzt direkt so äh, aufmacht, ist halt die, wenn man jetzt so eine große Firma aufgebaut hat. Will man sich dann nicht eigentlich irgendwann rausziehen? Du hast gerade gesagt, die sind teilweise immer noch um Unternehmen, die sind immer noch Entscheidungsträger. Ist das nicht so ein Wunsch von vielen Unternehmern, was aufzubauen und sich dann eigentlich komplett da rauszuziehen? Oder wie siehst du das so? Du hast ja bestimmt ein paar Einblicke auch.
0: Also das würde ich mal von der Typologie sozusagen des klassischen Familienunternehmers eher genau das Gegenteil. Ich meine, das sind Leute, die, die brennen für ihr Unternehmen, die wollen das aufbauen, die kämpfen drum, übrigens auch in Zeiten der Krise wie jetzt. Und schau mal, alle großen Unternehmen, alle namhaften Unternehmen, nimm mal sowas wie Volkswagen oder nimm mal sowas wie Bosch oder welche Namen dir auch immer einfallen. Ja, das waren immer mal irgendwann Start-up-Leute, die irgendeine Idee hatten, eine Technologie hatten. Und dann ist das später ein riesen das Unternehmen draus geworden. Eins ist klar, je älter und größer so ein Unternehmen ist, dann ist er alleine schon durch die, durch, das, durch die Erbteilung, sag ich mal, dadurch, dass natürlich dann kommen die Kinder dran, die Kinder haben wieder Kinder und plötzlich hast du bei ganz großen Familienunternehmen hast du natürlich nicht mehr den einen Inhaber, ne, die sind ja dann vielleicht, das war vor drei, vier, fünf Generationen, als gegründet wurde, sondern du hast teilweise ja, bis zu tausenden sogenannten Gesellschaftern, die alle Anteile am Unternehmen haben.
1: Hm. Hol uns vielleicht mal so ein Aber bisschen. Aber wenn ja. ich das
0: so sagen darf, Rückzug Gerne. ist eher ein Problem, sage ich mal, ist eher ein Problem, kann sogar ein Risiko für ein Unternehmen sein, dass vielleicht auch, sag mal, der alte Patriarch nicht unbedingt loslassen will oder äh, vielleicht auch einfach in der nachher, wenn die groß sind, in der Familie auch gar kein Nachfolger mehr ist, der jetzt zum Beispiel da die, die, die Leitung, die Geschäftsführung übernehmen kann. Eigentlich ist es so, dass wenn die dann größer und älter werden, die Familienunternehmen, dann eigentlich äh, früher oder später alle auf einen sogenannten Geschäft, Fremdgeschäftsführer gehen. Also, dass die sagen, okay, wir haben noch die die, das Eigentum und üben auch die Kontrolle natürlich aus, dass alles seinen richtigen Weg nimmt. Aber die operative Führung, die geben wir ab.
1: Hast du vielleicht irgendwie ein Beispiel von einem Familienunternehmen, wo wirklich jemand, das jetzt bis ins hohe Alter durchgezogen hat, immer noch selber Entscheidungsträger zu sein? Weil ich finde es natürlich spannend, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, bei meiner Medienagentur beispielsweise, dass wir jetzt hier irgendwann die Führung abgeben. Und äh, weil das ja natürlich auch aus Passion gegründet ist. Ähm, Siehst du Und das halt so, mhm. ja, das Baby ist, was man großzieht. Ähm, hast du so ein Beispiel, wo jemand echt vielleicht noch äh, im hohen Alter selber da die Fäden zieht?
0: Also ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, wie du dir vorstellen kannst, da wir ja ganz ja. gute Beziehungen zu den Familienunternehmern haben, aber es gibt natürlich ein paar, die man, also auch vielleicht welche, die man jetzt einfach so kennt, weil sie auch ab und zu mal im Fernsehen auftreten, aber nimm mal diesen Grupp zum Beispiel, unseren Trigema-Mann, ja, der, jeder kennt ja irgendwie oder vielleicht auch nicht diese klassischen tollen Werbespots, die da unverändert laufen. Das ist ja so ein klassischer Typ für als, als Patriarch eines Unternehmens, der, der ja auch noch das Unternehmen persönlich leitet und sich da auch um, um alles kümmert. Ne? Mhm. Aber äh, da gibt es ähm, tatsächlich viele. Ganz interessant ist sogar, dass das Durchschnittsalter jener, die äh, ja, tatsächlich in der Führung eines Unternehmens sind und Inhaber, also das nennt man ja sozusagen die geschäftsführenden Gesellschafter, ja. das Durchschnittsalter bei den bei den größten Familienunternehmen, hast du eine Idee, was das sein könnte? Und sag jetzt bitte nicht 32, Tom. <lacht> also, wir reden ja. über die größten jetzt, ne. Wir reden über die tausend größten Familienunternehmen, ne. Also, die ich gehen so bei 200 Millionen Euro etwa los.
1: Ich hätte jetzt gesagt Richtung
0: 65 vielleicht. Naja, also ganz so schlimm ist es dann nicht, weil das ja. Durchschnittsalter wäre dann schon krass, aber es ist 57. Also das zeigt aber schon, ähm, äh, das ist aber auch irgendwie normal, dass natürlich dann gerade die großen Familienunternehmen, bis die mal groß sind, äh, das äh, schafft man ja auch nicht unbedingt so in den allerersten Jahren. Übrigens noch eine Zahl vielleicht, die ganz spannend ist, nicht nur wie alt sind eigentlich die äh, die ähm, geschäftsführenden Gesellschafter, sondern was schätzt du denn, wie alt also, wir reden jetzt über die 1000 größten Familienunternehmen ne, in Deutschland. Mhm. Was schätzt du denn, wie, ähm, wie alt die Unternehmen sind im Schnitt? Also ich Oder wann ja, die im Schnitt gegründet wurden? Hast du da eine.
1: Ich würde mal jetzt Idee? auf, auf sage ich mal so, vielleicht 80 bis 100 Jahre, dass die alt sind, tippen.
0: Ja, das ist gar nicht, ja, da liegst du ganz richtig. Also, das durchschnittliche Gründungsjahr der 1000 größten Familienunternehmen ist 1935. Okay. Aber man muss dazu sagen, dass ähm, da auch ganz, ganz Alte sind. Also die ältesten Familienunternehmen in Deutschland, die lassen sich über viele Jahrhunderte zurückverfolgen. Ähm, wo dann mal, was weiß ich, irgendeine kleine Schmiede an der Wupper in, entstanden ist. Und da ist mittlerweile jetzt ein Weltunternehmen draus geworden im Laufe der, der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Ähm, also die haben meistens eine ganz äh, irre Geschichte. Und ich sagte es ja eben schon, dieser, dieses generationübergreifende Denken, du hast es ja gerade für dich ja auch gesagt. Ne, dass, die, ähm, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, dass du es abgeben kannst oder zumindest, dass du dein Baby weiterhin irgendwie geschützt wissen willst oder dass es weiter wächst. Das ist auch wirklich ein Kern der Familienunternehmen, dass die nicht nur denken, okay, wie geht's mir nächstes Quartal, wie sind da die Zahlen, sondern kann ich das eigentlich meinen Kindern noch übergeben? Kann mhm. das vielleicht in 20, sogar in 50 Jahren noch existieren? Definitiv. Also Und das, ich finde es halt auch so schön zu
1: sehen, äh, wenn man jetzt sowas hört, hey, das hat zum Beispiel 80 bis 100 Jahre gedauert, dass es so groß geworden ist. Oder du sagst, das Durchschnittsalter ähm, ist halt Ende 50 ähm, von den einzelnen Personen, dass man einfach auch versteht, das ist nichts, wenn man jetzt, das hören ja auch viele gerade junge Unternehmer, das ist eben nichts, was man irgendwie in drei Jahren aufbaut oder in drei Jahren oder in fünf Jahren wird man da nicht zum äh, zu den Top 10 zählen, sondern das ist wirklich was, was man, äh, ja, sein Leben lang macht. Ich sage immer so schön, Entrepreneurship ist ein Lifestyle. So, und es muss halt auch zu deinem Lifestyle, also es muss zu deinem Lifestyle passen am Anfang und später zu deinem Lifestyle werden. Weil du kannst es mhm. dir in den wenigsten Fällen erlauben, drei Jahre für irgendwas zu arbeiten und dann zu sagen, ja, das wird jetzt schon von alleine wachsen. Sondern ja. das ist etwas, wo man halt konsequent mit etwas machen muss, wo man immer wieder adaptieren mhm. muss. Ich meine zum Beispiel jetzt zu
0: Corona-Zeiten,
1: mhm. wo geguckt werden muss, wie kann man digitalisieren, wie kann man das Ganze
0: umsetzen. Genau, das ist das Spannende. Gerade die Großen, die man auch kennt, wir können ja gleich mal ein paar Namen nennen, oder aber auch eigentlich die die so diese sogenannten Hidden Champions übrigens. Ne? Also diese geheimen Weltmarktführer, die Deutschland ja wie kein anderes Land der Welt hat. Ähm, die sind ja wirklich über Generationen dann wie sich entwickelt. Und das Spannende ist eben, aber auch durch diesen Generationswechsel immer sich auf neue Zeiten anzupassen und immer flexibel und schnell zu sein. Das können die manchmal besser als so große Konzerne. Ne? Die haben ja dann auch so zwar sehr professionelle, aber auch sehr verkrustete Strukturen, manchmal und, und da wird immer lange alles durchgekaut und Familienunternehmen können in der Hinsicht einfach auch viel schneller sein. Aber einen Punkt möchte ich noch sagen, das, hat, das hattest du eben ja auch gesagt, ich glaube, der, der Unterschied zwischen Familienunternehmen zu gründen und Startup, das ist, glaube ich, auch ein Kernunterschied, weil Startups heißt ja schon per se, dass es auf ein schnelles Wachstum und dann eigentlich auch irgendwann einen schnellen Exit äh, ausgelegt ist. Ne? Das ist ja so. Der Traum, den natürlich auch viele haben. Ne? Ich baue mhm. schnell was auf, das wird riesig groß, dann gebe ich die Anteile ab und dann kann ich mich mit ein paar Millionen in die Hängematte legen. Und das ist eben, sagen wir mal, nicht das Denken von Familienunternehmen, äh, wo man eben so ein organisches, langfristiges Wachstum schaffen will, wo man nicht nur man selbst vielleicht sogar sein Leben von, von äh, bestreiten kann, sondern im besten Falle sogar noch die Kinder und die Enkel.
1: Ja, definitiv. Jetzt hol uns doch mal ab, wer sind denn wirklich hier so in Deutschland die größten Familienunternehmen, dass wir einfach auch mal ein paar Namen hier im Spiel haben?
0: Ja, ich weiß nicht, du kannst ja mal einen kleinen Tipp abgeben, nenn mir doch mal einen, ob die in den Top 10 sind, ob dir was einfällt. Oder ich muss sagen, ich will dich nicht unter Druck setzen, Torben. Ne? Aber ja, die äh, Spannung du, muss ja sein.
1: Ne? Du, das hast du schon bei allen Fragen jetzt gerade gemacht. Ja, ähm, ja, ja, ich weiß. Das hast du tatsächlich schon das ist schon, so, das ist schon so dein Ding. Ne? Wir haben ja auch ein Interview geführt für Innovator äh, und äh, wo, nee, da warst du gar nicht selbst. Du hast zwar selber nicht die Fragen gestellt, aber da warst ja auch äh, und habe dann auch gerne mal eine Frage <lacht> gestellt, die vorher nicht so <lacht> abgesprochen war, ja.
0: Tom, Tom. in der Schule wurden mir immer Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte. Das ist wahrscheinlich bei mir irgendwie noch was, was tief im Unterbewusstsein steht. Nein, also Scherz beiseite. Also pass auf, das allergrößte Familienunternehmen in Deutschland und überhaupt das größte Unternehmen in Deutschland ist tatsächlich Volkswagen, also VW. Ne? Und die wenigsten wissen das. Das ist tatsächlich per Definition noch ein Familienunternehmen, weil tatsächlich das mehrheitlich oder sagen wir mal in einem maßgeblichen Anteil, das wäre die Definition, noch im Familienbesitz ist. Das ist also mit Abstand die, die das größte Unternehmen in Deutschland. Und auf Platz 2, sagen wir mal, auf Platz 3 übrigens kommt BMW, ist, ist auch ein Familienunternehmen. Ich, ich muss ehrlich sagen, also wenn ich eine Antwort abgegeben
1: hätte, ich hätte jetzt echt so auf Aldi oder so geschätzt. Ja, das, das ist eines, nicht schlecht
0: von dir. Das, das, ist Aldi schlecht. das ist
1: eines der größten Unternehmen. ist. auf jeden Ja,
0: Fall. das ist auch sehr gut. Das ist nämlich tatsächlich auch das viertgrößte Familienunternehmen. Viertgrößte, okay. Ja, also all die Nord und all die Süd, die wenn man die zusammenzählt, ist übrigens ja auch eine klassische Familiengeschichte, ne? dass die sich irgendwann mal äh, spinnefeind wurden, die beiden Brüder, die das geerbt hatten und dann sich geteilt haben und darum gibt es heute die Nord und all die Süd. Die haben sich einfach gesagt, okay, pass auf, dann nimmst du die eine Hälfte von Deutschland, ich die andere. Ja, ist also auch interessant, was das für bedeuten kann für Familienunternehmen. Übrigens, Erbstreitigkeiten und äh, auch gerade bei so kleineren Familienunternehmen, also kleiner meine ich jetzt nicht in Milliardengröße, aber wenn die mal auch schon ein paar Millionen oder 50 Millionen machen, ist ein echtes Risiko, ne? wenn die sich zerstreiten und nicht mehr mit einer Stimme sprechen, kann das ein Problem sein.
1: Ne? Hast du dann? Aber äh, Platz zwei. Hm? Dir, hast du da einen Fall, der dir gerade einfällt, wo du es sagst? Wo es halt bei einem Streit quasi so zu einem äh, Twist kam, der vielleicht auch die Firma am Ende lahmgelegt hat?
0: Die möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber ich meine, so an Aldi kann man sehen, was das schon bedeuten kann, ne? mhm. dass das Unternehmen da sich wirklich teilen, ne? obwohl das ja Quatsch ist. Die heißen beide Aldi und dann haben wahrscheinlich dieselben Produkte und eigentlich ist es ja völliger Käse, dass die sich da äh, das Land aufgeteilt haben und, und die Strukturen. Ne?
1: Wissen wahrscheinlich die allerwenigsten, dass so tatsächlich diese Namen auch zustande kamen. Also äh, ja. ja, super spannende ja, Geschichte. Ja, ja, ja. Okay, also ja. du hast gesagt Volkswagen
0: auf der 1, dann haben wir BMW quasi auf der 2. Nee, BMW war auf der 3. Ich wollte halt nur den zweiten Autohersteller noch nennen, weil auf der 2 ist äh, Lidl und Kaufland, die sogenannte die Schwarzgruppe, mhm. also auch ein Händler. Auch ein Händler, ne? Größte, ähm, größte Handelsunternehmen Europas. Ne? Das ist die Schwarzgruppe. Mhm. Die machen übrigens, das sind die 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 machen über eine Billion Euro Umsatz. Wow,
1: okay. Ja. Ich wusste auch nicht, Michael, muss ich jetzt ehrlich sagen, dass Kaufland und Lidl zusammengehören ja das ist jetzt, äh, Also, dass die unter der Schwarzgruppe aktiv sind, das ist jetzt
0: auch neu für mich, okay? Ja. So, und Platz 5, also vier war ja Aldi, ne Platz 5 ist zum Beispiel Bosch. Mhm. Ne? Kennt okay. jeder? Definitiv. Ne? Die machen noch 780 äh, Umsatz, dann äh, auf der auf Platz 6 haben wir die Continental, also äh, kennt man aus äh, von, von als Reifenhersteller, aber wir ähm, sind natürlich insgesamt wie die meisten Familienunternehmen, gerade die ganz großen, natürlich in vielen Geschäftsfeldern mittlerweile unterwegs. Also Conti zum Beispiel, Conti sagt man ja eben im äh, Bereich der Mobilität. Ne? Und dann mhm. haben wir übrigens auf der 7 mit der Metro. Ähm, auch wieder ein äh, Handelsunternehmen. Dann kommen so Unternehmen, ich nenne einfach noch mal so ein paar, Fresenius Gruppe, ne? das ist ein Gesundheitskonzern auf Platz 8, auf Platz 9 wieder, äh, letztlich Gesundheitswirtschaft, Merkle Gruppe, die machen Pharmahandel, aber auch Maschinenbau, aber auch Fahrzeuge machen die. Ähm, dann haben wir das Economy, das ist quasi eine Abspaltung ja von von Haniel. Ähm, dann haben wir die Hereros Holding, das ist äh, so Metall- und Technologieunternehmen auf der 11 und dann kommt Henkel zum Beispiel auf der 12, ein ganz klassisches Familienunternehmen ne, im Bereich ja. Äh, ja, Persil, Waschmittel, Klebstoffe und sowas. Ne. Und dann kommt auf der 13 zum Beispiel Handelsunternehmen Bertelsmann, ne, die Bertelsmann-Gruppe, RTL und so weiter.
1: Ah ja, ist Porsche gar nicht da gelistet mehr?
0: Porsche ist äh, natürlich dabei ähm, bei VW
1: Ne? Ah, Porsche ist bei VW mit drin. Okay, alles klar. Äh,
0: genau, genau. Also das sind so die ganz Großen und ich meine, das ist aber auch, äh, sagen wir mal, schon fast trivial, ähm, äh, dass das halt die größten Familienunternehmen sind. Eigentlich das Spannende, auch bei diesen Rankings, die wir haben, mhm. das geht eigentlich los bei den kleineren Umsatzgrößen. Also kleiner hört sich schon jetzt komisch an, wenn ich das sage, aber ich meine kleiner, so unter 500 Millionen Euro Umsatz. Oder Peanuts. auch die mit 200, <lacht> ja Peanuts, ne? oder mit 100 Millionen. Weil das sind so äh, gerade die Unternehmen, die die wenigsten kennen, aber die halt eine wahnsinnige Bedeutung haben für die deutsche Wirtschaft, weil die machen die ganze Innovation, die sind auf den Weltmärkten so erfolgreich, die schaffen die Arbeitsplätze und das sind die, die man oftmals gar nicht so kennt. Ne? Mhm. Also ich meine, jeder kennt ja wahrscheinlich in seinem Ort irgendwie, gerade wenn er so im Ländlichen lebt, kennt er ja so das große Familienunternehmen sogar am Standort. Ne? Und dann weiß man eigentlich auch schon, was die für eine Bedeutung haben, weil da lebt ja vielleicht auch der Getränkelieferant von, da lebt der Caterer, der den die Brötchen schmiert, da lebt vielleicht das Taxiunternehmen von, auch das Hotel am Ort. Also man darf ja nicht vergessen, was das für eine äh, wahnsinnige Bedeutung hat, ähm, was sie an Lieferanten und so weiter haben.
1: Gibt eigentlich, Michael, wenn man jetzt so auf Deutschland guckt, gibt es so ein Zentrum, wo die wo viele herkommen oder ist es eigentlich so über Deutschland komplett
0: verteilt? Also ähm, das Spannende in Deutschland und das ist auch wirklich ein Kennzeichen der Deutschen, ist tatsächlich die, die Verteilung über ganz Deutschland. Das gibt es in fast keinen anderen Ländern. Wenn du mal Frankreich zum Beispiel nimmst, erstmal haben die sowieso weniger Familienunternehmen, sondern wir die haben diese großen Staatskonzerne. Aber da ist auch alles nur auf Paris, auf das Zentrum äh, fokussiert. Aber beispielsweise diese tausend größten Familienunternehmen, über die wir eben gesprochen haben, die finden sich in, in fast 600 Städten. Wow, ne, in 572 okay. Städten. Ne? Also Und da sind Na Namen drin, die du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie gehört hast. Ne? Ähm, aber ähm, jedenfalls, wenn man denn von einem Zentrum sprechen kann, also die meisten, also von Städten her sitzen die meisten übrigens in Hamburg. Okay. Da sind 63 der Top-1000-Familienunternehmen. Und dann kommt die Stadt an der Isar, ich glaube, die dir ganz gut bekannt ist, nämlich München. Mhm mit 32 Unternehmen und dann Düsseldorf, Bremen und Köln. Äh, klar, gut, die äh, großen Städte haben natürlich viele Unternehmen schon mal per se am Standort. Aber wie gesagt, Kennzeichen ist diese Verteilung. Ganz interessant, Berlin liegt relativ abgeschlagen, sogar mit nur 14 Unternehmen von den tausend größten Familienunternehmen auf Rang hm. 6. Ja.
1: Was glaubst du, woran liegt das bei Berlin? Ich habe so auch meine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Ich habe selber mal versucht, tatsächlich in Berlin Fuß zu fassen und dort einen Vertrieb aufzubauen. Und ähm, beziehungsweise ich habe es in ganz Deutschland gemacht, aber in Berlin ist es mir nie gelungen.
0: Und ja, der äh, der, der, mh, mh. Mh. der Grund ist ganz einfach. Also das hat einfach was mit der deutschen Teilung zu tun und dem, sagen wir mal, dem. Desaster, was die Sozialisten da angerichtet haben, die ja eben äh, kein Eigentum mehr haben wollten, keine Eigeninitiative, keine Familienunternehmen, also keine Möglichkeit, irgendwie selber was aus sich zu machen und, und vielleicht auch Karriere zu machen. Die haben den Schuss ja sozusagen nicht gehört. Und damals sind dann eben die äh, auch viele große Familienunternehmen, Siemens und sowas, sind dann zum Beispiel auch weggegangen äh, aus dem sogenannten aus der Ostzone sozusagen und sind haben sich dann in, in Westdeutschland äh, niedergelassen. Und diese daran sieht man übrigens auch, dass man solche Strukturen nicht mal ebenso herstellen kann, die wir die in Deutschland haben diese, diese diese flächendeckende Verbreitung der Familienunternehmen das dauert ganz lange, bis du diese Strukturen wieder aufgebaut hast, bis die Unternehmen wieder groß werden. Und bei bei Berlin ist es so, da sind halt jetzt vielleicht so die Nieder, die Zentralen, haben sich da vielleicht angesiedelt und jeder hat da irgendwie auch sein, sein hippes Office, auch von den großen Unternehmen. Aber die wirtschaftliche Musik, die wird tatsächlich in anderen Regionen gemacht. Also ganz besonders ähm, äh, muss man da natürlich ähm, äh, so Länder wie Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen äh, nennen, wo eben dann auch die meisten äh, Familien, großen Familienunternehmen sitzen.
1: Was mich jetzt noch interessiert, weil ähm, ich das selber immer auch bei mir auf Social Media immer spannend finde: Wie ist denn die Geschlechterverteilung?
0: Äh, also ich sag mal, die positive Nachricht ist, dass bei den bei den Gesellschaftern, also bei den Inhabern, die Geschlechterverteilung und zwar aus biologischen Gründen 50 50 ist. <lacht> ja. Das ist ja klar, ne. Also wenn, das in die dritte, vierte Generation geht, ist es ja per, per Zufall, also per Biologie schon so, dass eben 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer sind. Aber bei der Leitung der Unternehmen sieht es leider ganz, ganz anders aus. Es gibt ein paar tolle Beispiele. Von Unternehmerinnen, die da auch in der Führung sind. Aber ähm, die Wahrheit ähm, ist, dass äh, es tatsächlich drei und also was jetzt die geschäftsführenden Gesellschafter angeht, also die Chefs sozusagen, ne, ja. tatsächlich ähm, äh, 93 Prozent Männer sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und nur sieben Prozent wow. Frauen.
1: Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ähm, da kann ich dir keine Antwort drauf geben. Also, es hat sicherlich was. Naja, gut, es hat, gut, also einmal, es ist ja auch jetzt auch nicht schlimm, sondern im Gegenteil, ist ja auch das Tollste auf der Welt, dass Frauen ähm, vielleicht auch noch ein anderes Interesse haben und haben müssen, ähm, als sich nur jetzt, sagen wir mal, bissig um Unternehmen zu kümmern, nämlich weil sie überhaupt für den Fortbestand nicht nur des Unternehmens, sondern unserer Gesellschaft insgesamt sorgen, indem sie eben auch Mütter sind. Das ist dann schon mal per se Klar. natürlich. Ich würde es aber jetzt auch gar nicht als Karrierenachteil, das ist ja schon schlimm, sowas überhaupt zu sagen. Also das Größte, was man schaffen kann, ist ja überhaupt Leben Leben zu schaffen. Also von daher, dann gibt es natürlich irgendwie noch so die Strukturen, dass man vielleicht denkt, dass die das nicht können oder oder nicht wollen und so weiter. Es tut sich aber da natürlich was und es muss sich auch was tun, weil diese Nachfolgeproblematik ist einfach auch, gerade bei den kleineren Familienunternehmen, echt eines der größten Probleme im Moment. Also einfach, dass die teilweise a, keine Kinder haben, mhm. ähm, die jetzt, die jetzt quasi ihr Unternehmen abgeben müssen, wegen Alters. Oder B, dass die vielleicht gar keine Lust haben. Wir haben ein echtes Problem in Deutschland, ähm, auch den auch überhaupt mal Lust zu machen, wieder Unternehmer zu sein. Ne? Ich meine, eigentlich, so was ist denn das Ideal heute? Also entweder so schnell ein Start, ein paar Millionen machen oder am besten schön Beamter werden, wo du dir um gar nichts mehr Sorgen machen musst. Aber wir müssen doch mal wieder dazu kommen, dass wir auch auch wieder, Ich meine, du bist ja auch Unternehmer, Torben, ne? dass man wieder Lust macht. Leute, packt doch eure Chancen an, macht selber was. Oder was halt heutzutage auch eigentlich super ist, es gibt viele Möglichkeiten, auch so ein Familienunternehmen zu übernehmen. Also ich meine jetzt zum Beispiel auch so ein Klasse Handwerksbetrieb, der gut läuft, ne, aber der einfach mhm. das kaufen muss, weil der kein, keine Kinder hat, die das übernehmen oder übernehmen wollen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und eins ist klar, Torben, wer wirklich, also selbst auch monetär was schaffen will in seinem Leben, das schaffst du fast nicht über ein Angestelltenverhältnis. Also da musst du schon der Top-Manager sein, der damit paar Millionen rausgeht von so Riesenkonzernen. Aber ansonsten ist Unternehmer zu sein übrigens auch die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen.
1: Definitiv. Ich meine, das ist der Grund, warum ich auch hier diesen Selfmade-Podcast unter anderem gegründet habe, weil ich mir gesagt habe, hey, ich will Leuten zeigen, man kann sich was Eigenes aufbauen. Für viele, das habe ich jetzt auch gemerkt in den letzten Jahren, ähm, für viele ist Entrepreneurship oder Unternehmertum nicht unbedingt der Lifestyle, den sie sich für immer vorstellen. Also für viele macht es meiner Meinung nach mehr Sinn, sich einfach nebenbei etwas aufzubauen. Ja? Vielleicht auch mhm. im Angestelltenverhältnis zu bleiben, sich nebenbei was aufzubauen und dann einfach irgendwann für sich selber zu schauen, okay, will ich das vielleicht ähm, will ich das vielleicht will, will ich vielleicht meinen Beruf damit ersetzen oder meinen alten Job damit ersetzen mhm. oder lasse ich das einfach so laufen? Ne? Mhm. Ähm, und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich halt auch immer wieder versuche, ist halt Frauen zu animieren, weil ich habe mhm. beispielsweise in meinem damaligen Vertriebsteam, was ich aufgebaut habe, was mittlerweile über 300.000 Menschen sind auf der ganzen Welt, ähm, gesehen, dass Frauen in vielen Bereichen uns Männern überlegen sind. Äh, Gerade wenn ich so an äh, daran denke, wie äh, ja, Frauen sich einfach einfühlen können in bestimmte Personen, wie Frauen oftmals auch, was ich jetzt beim Branding immer wieder sehe, eher verstehen, was die Interessenten und was die Kunden wollen. Ja, Also dieser Unlühend. Perspektivenwechsel gelingt in der Regel, sage ich jetzt mal, Frauen wirklich besser äh, als uns Männern. Und äh, deshalb versuche ich da auch immer wirklich Mut zu machen und zu sagen, hey, äh, es muss mehr Frauen geben, die was Eigenes aufbauen. Ja, hier unbedingt. in
0: Deutschland. Bin ich völlig. Ja, ja es gibt, es völlig gibt viele bei
1: tolle Beispiele, wenn ich jetzt mal eine Laura Seiler zum Beispiel nehme, die sich eine riesige mhm. äh, Reichweite aufgebaut hat in den sozialen Medien. Ähm, aber es muss viel, viel mehr, meiner Meinung nach, davon gehen.
0: Nee, unbedingt. Und was du gesagt hast, ist natürlich richtig, ähm, sich da auch ranzupirschen. Denn eins ist klar: also diese tollen Möglichkeiten, die es gibt, also nicht nur das Geldverdienst, ne, sondern auch auch sein Ding zu machen und, und selber entscheiden zu können. Aber du zahlst es natürlich mit Risiko. Also das ja. muss man sagen. Das ist ja Und deswegen ist auch wichtig, dass man mal auch dieses Familienunternehmerbild oder das Unternehmerbild auch mal richtig stellt. Das sind, weiß Gott, nicht nur Leute, die da irgendwie groß absahen überhaupt nicht, sondern die jetzt zum Beispiel in so Krisenzeiten, das sind die, die wirklich ihren letzten Pfennig noch reingeben und mit allem Bürgen, was sie haben, um ihre Unternehmen zu halten. Also das ist klar. Also du hast keine Sicherheit, sondern du hast Risiko. Aber die Perspektive ist natürlich irre und eigentlich glaube ich spürt das jeder in sich, weil Geld glaube ich kann nicht die endgültige, sagen wir mal das endgültige Ziel oder Motivation sein, was zu machen. Ich glaube da auch nicht dran und ich glaube auch nicht, dass man erfolgreich ist, wenn man nur sagt, ah, ich mache jetzt was, um da irgendwie besonders viel Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern ich glaube, dass bei jedem Unternehmen, also das ist auch meine Erfahrung aus den Gesprächen, also selbst bei selbst bei riesigen Unternehmen, da brennt Einfach diese diese Glut, ich will was selber machen, ich will was selber aufbauen und ich habe eine Idee, was zu tun und ich will, dass anderen dieses Produkt oder diese Leistung einfach unheimlich gut gefällt. Aber ich glaube, das kennst du auch ne? bei deinen Zuhörern und äh, bei denen, mit denen du dich darum gibst, ne, dass das auch eigentlich der Kern ist, ne, dass man einfach da Bock drauf hat.
1: Ich habe immer, oder was ich mal versuche, den Leuten so mitzugeben, ist dieses Day-One-Feeling, dieses Gefühl vom ersten Tag, wo du was Neues gestartet hast. So, und ich glaube, wenn man das findet, seine Berufung findet, oder das findet, was zu einem passt, dann hast du jeden Tag dieses Day-One-Feeling. Weißt du, wenn ich zum Beispiel jetzt hier morgens aufstehe, ähm, habe mittlerweile echt ein schönes Loft hier in München, habe, wie gesagt, die meiste Zeit auch Homeoffice, das heißt, ich wohne und arbeite an dem gleichen Ort und ich stehe morgens auf, und ich habe jeden Morgen Lust auf das, was ich mache. Ich wusste, ich habe heute dieses Interview mit dir, wo wir uns einfach über wieder spannende Themen austauschen können. Ich weiß, ich habe jeden Tag meine bestimmten Routinen, die ich machen kann. Ich habe meine Kunden, die ich mir selber aussuchen kann. Und ich glaube, wenn man das für sich selber schafft, dann macht das wirklich glücklich. Und dann ist Geld, und das hast du gerade gesagt, da bin ich völlig d'accord mit dir, da ist Geld wirklich zweitrangig. Weil Genauso ist. Du, kannst, du kannst dir halt dieses Glück kannst du dir halt nicht kaufen, wenn du in einem Job feststeckst ähm, oder etwas machst, wo du jeden Tag denkst, oh, ich habe keine Lust drauf, dann wird auch das Geld, was du damit verdienst, das nicht aufwiegen können. Na, einfach ja, weil alles. du immer mit schlechter Laune durch den Alltag gehst
0: ja unbedingt bin ich völlig bei dir also erst und dann kann man auch alles abfedern ich meine natürlich muss man als als unternehmer auch manchmal wahnsinnig viel arbeiten ne? und und gas geben und tun aber du machst es einfach weil du es gerne machst tut es nicht weh ne? also es ist ja nicht so dass du da sitzt und sagst, oh ich muss jetzt eine überstunde machen ne sondern du du hast ja ein ziel vor augen und das was du eben beschrieben hast von dir selber das sehe ich genauso die endgültige oder letztgültige Motivation kann eigentlich gar nicht das Geld sein. Das ist ähm, nachher natürlich, sagen wir mal, die Belohnung und auch die, eigentlich der Beweis des Erfolgs der Vergangenheit. Mehr ist es ja übrigens auch nicht. Ne? Das muss man ja sehen, weil äh, morgen entscheidet sich der Erfolg eines Unternehmens, nicht gestern. Okay. Aber die Lunte muss brennen. Ja? Die
1: Lunte muss brennen. Michael, ähm, ich finde, das ist, äh, sind sehr, sehr schöne Schlussworte eigentlich von uns. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, wie geht's für dich und für euch jetzt weiter? Was sind so die aktuellen Projekte? Vielleicht hol uns mal ganz kurz ab, auch wenn die Leute jetzt ja. sagen, hey, der Michael ist echt ein cooler Typ, ich will da mal weiter verfolgen. Was kann man wann von euch sehen? Was steht an bei euch?
0: Also das Spannendste übrigens kann ich wirklich nur einladen, ähm, schreibt euch in den Newsletter ein von diedeutschewirtschaft.de, kostenfrei natürlich, da kommt so einmal die Woche raus, ist einer der größten in Deutschland. Also da den, den kriegen 80.000 dieser Unternehmer, wow. von denen ich eben gesprochen habe. Das glaube ich, ganz spannend, auch so Insights nochmal zu bekommen, weil wir ja viel bringen über so Rankings, wo sind die Größ wo sitzen die größten Familienunternehmen oder was weiß ich, wer, wer sind die Personen, wer sind die Businessfrauen zum Beispiel, ne, die Unternehmerinnen in Deutschland gibt es auch ein Ranking drüber, also da gibt's gibt's viel. Also für uns ist gerade natürlich schon eine extrem spannende Zeit, weil äh, natürlich die Themenlage, also wir quasi im Nachrichten-Tsunami hier stecken und, und, und viel zu berichten haben und viel Hilfestellung auch geben wollen. Ähm, jetzt sind wir ja alles außer Print. Also, also wir sind eh digital, das wirst, wirst du auch festgestellt haben, dass natürlich überhaupt ein Shift äh, im Moment, natürlich geht ja auch gar nicht anders, ins Digitale geht, ähm, was uns viel Arbeit äh, beschert im Moment. Aber die äh, Pläne oder die Dinge, die wir gerade haben, kann ich ruhig erzählen. Also eins ist ja klar wird es ähm, äh, in ein paar Monaten ja die Wahl zum Innovator des Jahres geben. Mhm. Und du hast ja eingangs schon gesagt, dass du da auch mit dabei bist in diesem Jahr. Da werden ja zwei ganz un äh, 20 ganz unterschiedliche Beispiele für, für Innovationen und innovative Ideen und Geschäftsmodelle gezeigt. Und ähm, Du solltest vielleicht nachher mal erwähnen, dass man dann eben auch für dich abstimmen kann. Übrigens geht das dann über diesen Newsletter auch, ne, dass du da ein paar Stimmen sammelst, dass du da auch zu den Publikumspreisen zählst. Also das ist natürlich immer unser Highlight. Im letzten Jahr war ja haben die Preise ja Wladimir Klitschko verliehen. In diesem Jahr kommt Richard David Precht und ähm, äh, der Frank Thelen, wo wir uns sehr darauf freuen. Aber ansonsten ähm, haben wir wie immer viele Projekte am Laufen. Zum Beispiel heute kann ich ruhig erzählen, heute Vormittag habe ich mich wieder darum gekümmert. Wir, wir sind dabei und ähm, werden das übernächste Woche auch, auch quasi an den Markt bringen oder veröffentlichen. Wir werden ein, eine Klimaprüfung für den Mittelstand anbieten. Also dass man sich relativ schlank, eine, eine Analyse seiner seiner Bemühungen um Nachhaltigkeit und ähm, und ähm, klimagerechter klimagerechten Wirtschaften besorgen kann oder das analysieren lassen kann. Das machen die großen Unternehmen, machen das eh für sich oder wenn zum Beispiel Investoren Unternehmen kaufen, machen die mittlerweile auch so eine Ökobilanz eines Unternehmens, weil du hast ja gesehen, auch in den letzten Monaten und Jahren, ich sag mal so, bis du hast ein Kohle, blödes Beispiel, aber hast ein Kohlekraftwerk ne? und dann plötzlich zieht die Gesellschaft den Stecker oder nehmen die Autoindustrie, die ja. da schwer mit zu tun haben. Also die, die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich mein Geschäftsmodell, ist wahnsinnig wichtig, mittlerweile aber auch in Bankgesprächen. Oder, oder auch gegenüber Lieferanten, die das wissen wollen. Ne? Die wissen wollen, immer, bist du überhaupt klimagerecht, wenn du hier irgendwelche T-Shirts beziehst oder wird das dein Bangladesch ähm, gemacht äh, unter schlechten Bedingungen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist so ein spannendes Projekt, wo wir gerade dran sind, dass wir die Unternehmen äh, in Deutschland oder jeder, der das will, so einer, so einer Klimaprüfung unterziehen. Mache ich mit zwei Start-ups, aus, einer aus Frankfurt, einer aus Darmstadt, ganz junge, super ähm, äh, Läden die das machen und das läuft dann auf Basis eines überschaubaren Fragebogens. Und ja, das ist ein spannendes Projekt, an dem wir gerade sind.
1: Cool. Auf jeden Fall ist ja auch, sage ich mal, etwas, wo sich immer mehr Leute mit beschäftigen, immer mehr Firmen auch mit beschäftigen müssen. Viele sind in Kritik geraten, was sowas angeht. Von daher, ihr seid von der deutschen Wirtschaft schon, sage ich mal, immer dran zu gucken, wie kann man nicht nur analysieren, sondern wie kann man den Firmen vielleicht auch dabei helfen, wirklich zu adaptieren in aktuellen Situationen. Das heißt also auch für alle Unternehmer,
0: ja, die... Ja. Ja. ja, das ist ja unsere, unsere Existenzberechtigung. Ne? Also wir können ja entweder durchs Medium, also durch so Inhalte, die wir da bringen und Informationen oder eben durch so Siegel. Äh, das ist ja überhaupt der Sinn unserer ganzen Tätigkeit, dass wir Unternehmen mehr und Unternehmen besser machen äh, und, und Impulse geben und sehen, dass die Bilanzen und die Abschlüsse und die Umsätze besser werden durch die Tipps und, und Anregungen, die wir denen geben. Und wir für uns, kann ich nur sagen... Das kann ich auch jedem der Zuhörer nur, nur, nur sagen. Wir gehen total darin auf, im Moment wirklich, Ganz schnell zu sein. Man sagt ja heutzutage halt agile, ja, agil. Aber das leben wir wirklich. Also wenn jetzt uns so eine Idee kommt, die mit diesem Klimasiegel, das ist gar nicht lange her, das ist vielleicht drei Wochen her, dass ich irgendwie ein Interview hatte mit diesem Startup, die das halt normalerweise für diese großen Konzerne machen. Das kostet dann viel, viel Geld. Und dann kam mir die Idee, Mensch, das, das müssen wir doch mit dem Mittelstand mal irgendwie in so einer abgespeckten Version bringen. Und das dann schnell auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das ist heutzutage auch bei den großen Unternehmen enorm wichtig. Die Märkte können sich rasend schnell drehen und du bist selbst mit einer sehr bekannten Marke, bist du gar nicht davor gefeilt, dass plötzlich einer kommt, wahrscheinlich weil er bei dir irgendwie sich ein paar Sachen abgeguckt hat. Plötzlich einer kommt, ja, und und sagt, hier, ich habe auch Sportschuhe, aber meine sind halt lieber als deine und dann stehst du plötzlich da. Ja. Also agil sein, ne? schnell sein, ich ähm, glaube, das ist das, was, was Spaß macht, aber was auch lebensnotwendig ist heutzutage. Definitiv.
1: Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es hat mir ja sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt heute wieder ähm, und ja, ich freue mich auf den Innovator äh, 2020. Ich werde natürlich alles darunter verlinken und äh, ja, wenn ihr das jetzt hier hört an dieser Stelle, ich habe es natürlich über meine Socials auch schon rausgeschickt, äh, Ja, würden natürlich der Matt und ich uns sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmen würdet, für TPA Media, äh, was diesen Preis angeht und ja, freue mich natürlich auch äh, definitiv, dich dann wieder persönlich zu sehen, Frank Thelen zu sehen, mit dem ich auch schon auf der äh, Entrepreneur University auf einer Bühne stand und äh, ja, ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Event. Äh, Michael, die letzten Worte gehören äh, gerne dir, und dann, Selfmates, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.
0: Also meine letzten Worte können nur sein, dass mir das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, Tauben. Ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Und ich finde das Spannendste übrigens, weil ja auch wahrscheinlich von deinen Zuhörern jetzt wenige zu den Top-1000-Familienunternehmen gehören, sondern die, die du es werden wollen. Du wirst dich wundern, du wirst da... dich wundern. Ja. Na gut, aber es kann Nein. ja sein. Ja, macht das sein. Aber was ich, was ich aber positiv sagen wollte, ist, dass das Spannende, was was wir ja auch bereitstellen, ist diese Vernetzung, Ja, dass also gerade auch junge Leute mit neuen Ideen, wenn die treffen auf so, auch haben wir eben drüber gesagt, auf so ältere Familienunternehmen und das finde ich immer besonders spannend, ne? also die zusammenzubringen und weil da entsteht meistens irgendwie ein Funke, äh, der dann vielleicht wieder zu einer tollen Geschäftsidee wird. Also in dem Sinne finde ich alles, was, was du auch machst und was Menschen verbindet und den, den Impulse gibt, finde ich auf jeden Fall super. Und man weiß nie, was alles Tolles draus wird. Also vielen Dank dir auch und halt die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Tom.